0: Bayern 2 Kulturwelt. Wir machen diesen toten Sonntag zu einem Rabenschwarzen. Mit dem melancholischen Schlagerhipster Dagobert und seinem neuen Album. Na, genau, Schwarz. Passend dazu Depression am Ende der Weimarer Republik. Fabian oder der Gang vor die Hunde. Erich Kästners Roman jetzt auf der Bühne des Münchner Volkstheaters. Aber selbst in dieser düsteren Kulturwelt leuchtet am Ende ein kleines Licht. Wir schauen estnischen Frauen beim Entspannen zu. Smoke, Sauna, Sisterhood heißt dazu der neue Kinofilm. Andrea Mühlberger ist am Mikrofon und freut sich, dass Sie diese Kulturwelt hören. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Zur Einstimmung der erste Song von Dagoberts neuem Album Schwarz. Und da klingt ja auch schon an, wohin die musikalische Reise bei ihm diesmal geht. Mit vielen Harfen, Flöten, Kirchenorgeln und einem kompletten Verzicht auf Schlagwerk Richtung Jenseits. Hier ist Dagobert mit seiner Todessehnsucht.
1: Heute bricht alles über mich herein. Ich bin wie gelähmt, kann nur noch weinen. Denn ich vermisse meine Freunde und dich. Sie sind tot. Du bist es nicht. Und trotzdem hab ich dich nun auch verloren. Dies ist das Ende meiner schönsten Mission. Und ich fühle mich wie ein frisch gefällter Baum. Ich wache auf und es war alles gar kein Traum. To the sense No, they
0: Sehnsucht und damit meint es Dagobert auf seinem neuen Album Schwarz ziemlich ernst. Seit zehn Jahren geht der Schweizer Sänger und Musiker konsequent seinen Weg. Schlager mit Anspruch will er machen. Und anfangs wirkte das ja noch wie ein augenzwinkerndes Versprechen. Inzwischen ist seine Ernsthaftigkeit zum Markenzeichen geworden, die Dagobert auch optisch unterstreicht. Schwarze, oft elegante, robenhafte Outfits und dazu passend schwarze, nach hinten gelegte Haare. Ein Album mit dem Titel seiner mutmaßlichen Lieblings. Farbe Schwarz scheint da fast zwingend. Tobias Roland.
2: Ja, über mich wundert sich ja eigentlich schon lange niemand mehr. Es sind jetzt auch viele alte Songs, die ich lange nicht veröffentlicht habe, auf diesem neuen Album mit dabei. Eine finstere Kollektion von meinen Depressionen aus verschiedenen Seiten. Vom
3: Schlager zum Totensänger, wenn man es jetzt mal etwas zugespitzt formulieren möchte. Dagobert der im echten Leben Lukas Jäger heißt und gerne als solcher auf Fotos posiert. Im neuen Video zum Song Todessehnsucht ist er wieder im Wald unterwegs. Diesmal aber als Holzfäller, später als Schreiner und man wird neugierig, woran der Dagobert da so liebevoll hinschreinert und feilt und poliert. Es ist ein Sarg, ganz schön harter Stoff. Ist das gerade auch in diesen chronisch betrüblichen Zeiten nicht ein bisschen zu krass
2: als Album-Opener? Ja, vielleicht schon. Also ich habe den geschrieben, direkt nachdem ein ganz enger Freund von mir gestorben ist. Dann wurde ich wieder so ein bisschen in diese ja, Stimmung hineingeworfen, die ich von früher von mir kannte, wo man sich einfach wünscht, dass man niemals geboren worden wäre oder wo man sich einfach wünscht, dass man nicht lebt oder so, dass man den Schmerz nicht ertragen muss und... In solchen Momenten kann es manchmal schon hilfreich sein, wenn man sich einfach vorstellt, es gäbe einen gar nicht. Dann sind alle Sorgen weg und alles ist leicht. Das ist natürlich sehr gefährlich, wenn man sich dazu sehr hineinsteigert in dieses Gefühl.
3: Auf dem Dagobert-Album »Schwarz« hören wir lyrische Meditationen über Tod, Verlust, die Liebe und über Blumensträuße, die es nicht schaffen, ihrer Bestimmung nachzukommen. Schade um den Stern. Und Dagoberts Bestimmung erst gar nicht in Versuchung zu geraten, seine Musik irgendeiner Pop-Formatierung unterziehen zu wollen. Noch nie traf das mehr zu als bei den neuen Songs, die teilweise mit hyperleisen Vogelzwitscherlandschaften beginnen und nicht selten über eine halbe Minute brauchen, bis es so richtig losgeht. Und auf Schlagzeug und Beats wartet man außerdem
2: vergeblich. Alle Songs, die ich jemals geschrieben habe, habe ich ohne Rhythmuselement geschrieben. Das kam dann immer erst bei der Produktion und immer von dem jeweiligen Produzenten aus. Und in dem Fall haben wir das komplett sein lassen einfach, weil es, es war nicht nötig. Es geht nur um diese Stimmung, die sich da durchzieht in den finsteren und auch süßen, lieblichen Songs.
3: Die Orchestrierung entwickelte sich übrigens zur reinen Familienangelegenheit. Da gibt es die Harfe und Flöte spielenden Geschwister und den Bruder, den dorfpfarrer der seine Kirchenorgel beigesteuert hat. Und dazu Dagoberts chronisch unperfekter Gesang, der aber vielleicht genau deshalb so berührt und so authentisch und ehrlich wirkt, weil er nicht vom Drang nach Perfektion, sondern von einem unmittelbaren Gefühl für den Moment geleitet wird. Du musst nun sterben. Und dann ist Dagobert gestorben. Also zumindest im Traum. Ein intensiver Traum, der in den Titelsong Schwarz mündete.
1: Ich glaube, ich konnte nicht mehr
2: weiterleben.
1: Denn ich habe zu viel Schönheit gesehen.
2: Also Ich war wirklich ein paar Tage lang benommen und ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt wirklich noch lebe. Das war auch in einer Zeit, in der ich ja, alleine war in den Bergen. Es war total merkwürdig, ja, dass ich daraus dann noch so einen Song machen konnte, der das aus meiner Sicht schon ganz gut transportiert, dieses Gefühl. Das hat mich dann auch glücklich gemacht, muss ich sagen.
3: Dieser Dagobert ist und bleibt faszinierend. Trifft vielleicht nicht bei jedem mitten ins Herz oder ins Schwarze, aber dieses musikalische Anecken, das dann auch noch mit leichtem Schweizer Akzent daherkommt, das macht Dagobert besonders. Und die nächste Dagobert-Häutung zeichnet sich auch schon gerade ab. Irgendwer hat ihn dazu überredet, eine Platte in Panama aufzunehmen. Wird sehr fröhlich werden, verspricht Dagobert. Um was kommt dann?
2: Also ich bin jemand, der überhaupt kein Bedürfnis hat nach Sicherheit, finanziell sowieso nicht. Ich bin offen und ich möchte gerne Abenteuer erleben, So, das ist, ist wahrscheinlich charakteristisch. Und ich habe schon noch Lust, sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen noch zu machen. Das ist marktwirtschaftlich bestimmt ein Nachteil, aber mir gibt es eine große Freiheit und ich werde auch einfach in Zukunft immer machen können, worauf ich Lust habe, was sich so ergibt.
0: Mm -hmm. Ganz schön düster, das neue Dagobert-Album Schwarz, auf dem sich Melodien und Texte Richtung Abgrund drehen. Und auch mit ihm geht es unaufhaltsam immer weiter abwärts. Wir sitzen alle im gleichen
4: Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Und, was führt Sie nach Sodom und Gomorra? Unsere Zeit ist mit den Engeln böse, nicht?
0: Tom Schilling spielte die Hauptrolle in der Verfilmung von Erich Kästners Klassiker »Fabian oder der Gang vor die Hunde«. Regisseur Dominik Graf gewann damit vor zwei Jahren beim Deutschen Filmpreis »Die silberne Lola« für den besten Spielfilm. Die Jury war sich einig, wie Graf Kästners Roman filmisch umgesetzt hat und dabei raffiniert die frühen 30er Jahre mit unserer Gegenwart verbindet. Das war einfach großartig. Gestern Abend hatte die zeitlose Geschichte des Germanisten und arbeitslosen Werbetexters Fabian im Münchner Volkstheater Premiere. Und auch Regisseur Philipp Arnold knüpft dabei ans Heute an. Sein Fabian stolpert durchs Berliner Nachtleben der Zwischenkriegszeit und er stößt dabei immer wieder auf Literatur unserer Tage. Moritz Hohlfelder.
5: Deutschland hat Fieber, sagt der Protagonist. Nein, Deutschland habe Untertemperatur, antwortet ihm eine Frau, die später noch eine große Rolle spielen wird in seinem Leben. Einem Leben, das voller Erlebnisse ist, voller Begegnungen, aber fast ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Zeit ist viel zu groß. So groß ist sie. Sie wächst zu rasch. Es wird ihr schlecht bekommen, sagt Cornelia, Jakobs geliebte, prophetisch. Worte, die dem Gedicht »Große Zeiten« von Erich Kästner entstammen und die, wie auf die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, ebenso gut passen auf unsere Zeit.
3: Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung.
5: Jeder mag sich seinen Reim drauf machen. Regisseur Philipp Arnold hat Kästners Roman Fabian Klug als knapp zweistündiges Exzerpt inszeniert, reduziert auf vier Hauptpersonen. Er schafft eine stimmige Balance zwischen dem Berlin der Weimarer Republik und der aktuellen Welt, ohne platt die gesellschaftlichen und politischen Kümmernisse der Jetztzeit zu betonen. Das Stück begleitet die individuelle Verunsicherung Jakob Fabians, der wiederum selbst das aus den Fugen geratene Leben beobachtet, mal sarkastisch kommentierend, mal sensibel verzweifelt. Und dann ist da eben noch Cornelia, seine Liebe und zugleich der Gegenentwurf zu ihm, eine Kämpferin, eine Frau, die versucht zu retten, was zu retten ist und es ernst meint, wenn sie sagt, wer sich aus dem Dreck ziehen wolle, der müsse sich auch dreckig machen, für den Regisseur ist diese Zweier-Schicksalsgemeinschaft der Kern des Stückes und zugleich Sinnbild unserer Tage.
6: Dieses fast nebulöse Nichthandeln vom Fabian, also wenn man das liest, den Roman denkt man schon an manchen Stellen, ja wieso kämpfst du denn jetzt nicht für deine Liebe, wieso machst du es nicht, also warum wirst du da so taub oder warum glaubst du da so wenig dran? Und dieses Tun, was tun wir, handeln wir, handeln wir nicht. Wir haben uns äh, darauf gestützt, wo wir aber auch dachten, da, da findet man sich heute wieder in so einer Gesellschaft. Was ich ja schon sehr nachvollziehbar auch finde an diesem Fabian, ist diese Größe der Zeit, diese, diese Vibration in der Luft. Die Geschichte wird uns zu groß, wie handeln wir? Das finde ich, ist was man ja heute mit einer News-Fatigue oder mit, mit Pandemien und äh, furchtbaren Kriegen, die ausbrechen und Klimakrise. Also dieses, was tun wir, was, was tut das Individuum, was können wir tun, was tun wir als Gesellschaft? Sind das fragen die sich total heute stellen, auch natürlich mit einem erstarkenden Rechtspopulismus in Deutschland und in Bayern. Minimalistisch ist das Bühnenbild
5: von Viktor Reim. Einfach ein großes Gerüst mit Treppen, Stegen und einer Rampe. Es steht auf einer Drehbühne und ist umgeben von einem dahinter in einem weiten Bogen gehängten weißen Vorhang, auf den Filme projiziert werden. Zu Beginn Bilder aus dem Berlin der 1930er Jahre, dann zunehmend Aufnahmen von live auf der Bühne gefilmten Szenen, teilweise auch auf einen feinen Gasevorhang geworfen, der vor der Bühne herunterschwebt. Der dramatisierte Kästner-Roman wird ergänzt durch drei kurze, eindringliche, zeitgenössische Texte. Vom Theater in Auftrag gegeben, organisch eingeschoben in die Handlung und, vergleichbar Kästners Beobachtungen, die Welt ins Visier nehmend. Mit dabei sind Anna Alai aus Litauen, Viktor Martinovich aus Belarus und Marina Smiljanitz aus der Ukraine, die mit Tagebucheinträgen vom Beginn des Krieges im Februar
6: 2022 erzählt wie es für sie war mit einer Fluchterfahrung nach Deutschland, nach Berlin und sucht sich selber in dieser Fabian-Figur und sucht, was sie damit zu tun hat. Also die sind sehr unterschiedliche Texte und versuchen... Zu gucken, was sagt uns das heute oder wie finden wir uns darin wieder und wo ist diese Relevanz auch von diesem Text, von diesem Kästner-Roman.
5: Ganz eigen entwickelt sich dieses Stück im Münchner Volkstheater, weder orientiert an der frank kastorff inszenierung im Juni 2021 am Berliner Ensemble, noch bezugnehmend auf den prämierten
6: Film Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf. Ich wusste, dass es den Film gibt. Ich hatte auch von dem Film gehört und mir wurde viel davon erzählt, so weil unweigerlich, wenn man sagt, man macht den Roman, kommen viele, die den gesehen haben, und es soll ein toller Film sein. Ich habe mir extra nicht angeguckt, weil ich dachte, das ist manchmal, manchmal ist das nicht so gut, weil man ja selber sich da drin sucht oder weil man selber guckt, wo, wo, wo kann ich da andocken. Aber ich werde es nachholen. Spannend,
5: spannungsvoll ist dieser Fabian-Abend. Auch in der Beziehung von Fabian zu seinem Freund Labude. Ein wilder Ritt durch die Zeit läufte, toll gespielt von Anton Nürnberg und Ruth Bosung als Liebespaar. Das Theater verlässt man inspiriert nachdenklich, sinnend darüber, wie man sich selbst der Welt gegenüber verhält, resignierend oder kämpferisch.
0: Fabian oder der Gang vor die Hunde am Münchner Volkstheater. Die nächsten Aufführungen sind kommenden Mittwoch und dann wieder am 5. und am 6. Dezember. Ja, und die düsteren, brodelnden Nächte mit zweifelhaften Schönheiten und bösen Träumen von Jakob Fabian, die kennt auch der Schweizer Sänger und Musiker Dagobert. Hier der Titel Schwarz aus seinem gleichnamigen neuen Album.
1: Ich leg mich hin und löse mich auf in Von allem, was ich jemals sah, erlebt. Die Zeit hört auf und der Raum zerbricht. Alles schwarz, es gibt kein Licht. Ich glaube, ich habe böse geträumt, letzte Nacht. Ich glaube, ich habe mich umgebracht. Glaub, ich konnte nicht mehr weiterleben. Denn ich hab zu viel Schönheit gesehen. Du warst nackt und lagst bei mir im Bad. Ich hab dich angeschaut und nichts gesagt. Woher kam plötzlich diese Harmonie? zwischen uns vorher nie Es war ein Zeichen und es sprach zu mir Schluck das Gift und dann verschwinde hier Der Wasserdampf flimmerte durch den Raum Ich bin nie mehr aufgewacht aus diesem Tag Glaub ich glaube, ich habe böse geträumt letzte Nacht. Ich glaube, ich hab mich umgebracht. Ich glaube, ich konnte nicht mehr weiterleben. Denn ich hab zu viel Schönheit gesehen. Ich leg mich hin und löse mich auf in Von allem, was ich jemals sah, erlebt. die Zeit hört auf und der Raum zerbricht,
0: alles schwarz, es gibt kein Leben. Jetzt, wie versprochen, ein Saunagang in der Kulturwelt, aber kein gewöhnlicher. Vielleicht wäre die Welt ja ein kleines bisschen erträglicher, wenn wir öfter mal unsere Aggressionen, Ängste und schweren Gedanken gemeinsam ausschwitzten. In Estland läuft das so. Die Rauchsauna nämlich ist kein Ort, an dem unter Schweißperlen ein Joint herumgeraucht wird, sondern ein Ritual, bei dem im besten Fall auch die Seele richtig ins Schwitzen kommen darf und geheilt wird. Wie das genau funktioniert, erzählt Anna Hinz in ihrem Dokumentarfilm Smoke Sauna Sisterhood. Auf dem Sundance Festival wurde sie dafür Anfang des Jahres schon mit dem Preis für die beste Regie ausgesucht. Ausgezeichnet, Bettina Dunkel.
4: Um Seelenballast loszuwerden, braucht es nicht viel. Einen aufmerksamen Zuhörer, eine Vertrauensperson. Manchmal jedoch ist der tief im Inneren vergrabene Schmerz so groß, dass das darüber Reden alte Wunden aufreißt und neue erzeugt. Dann braucht es Mut und idealerweise eine Umgebung, die Sicherheit oder besser noch Geborgenheit vermittelt. In Estland gibt es viele solche Räume, vor allem im Südosten des Landes, in den Kreisen Wöru und Pölwama. Hier sind die sogenannten Rauchsaunen weit verbreitet. Einfache Holzhütten, die, auch um die Feuergefahr zu reduzieren, oft etwas abgelegen auf einer Lichtung stehen, meist in der Nähe eines Sees, manche umgeben von dichtem Wald. Es sind friedliche und in den Augen vieler spezifisch weibliche Orte, denn hier wurden traditionell auch Kinder geboren, Tote gewaschen und Heilungsprozesse durchgeführt. Uh, Smoke sauna uh, has been the place where women gave birth, and washed the dead and heal. So um, it has been specifically important to women Sieben Jahre hat die estnische Dokumentarfilmerin Anna Hinz investiert, um diesen mystischen Ort, der zum UNESCO Weltkulturerbe zählt, auch Menschen außerhalb ihres Heimatlandes näher zu bringen. Wenn die 43-jährige über ihr Langfilmdebüt Smoke Sauna Sisterhood redet, ist sie aufgekratzt und die Geschichten sprudeln nur so aus ihr heraus. Dass eine Rauchsauna in Estland als lebendes Wesen gilt, das gegrüßt wird und eine Art hölzernes Familienmitglied ist, dass sie große Schwierigkeiten hatte, Investoren zu finden, weil sich niemand vorstellen konnte, dass ein enger, dunkler Raum eine spirituelle Aura entfalten kann, die auch im Kinosaal spürbar ist. Und dass der schamanenhafte Gesang, der in ihrem Dokumentarfilm zu hören ist, ein wichtiger Bestandteil der traditionellen Saunagänge ist. It is part of the smoke sauna tradition that is in UNESCO heritage also that we have chants. And uh, we have in Estonian culture, we really believe in the power of words. So, like, healers also use to heal through words. And especially, like, words that have, like, you know, like chant, they have like um, um, some like melody. Die heilende Kraft der Worte. Zusammen mit der an Rembrandt-Gemälde erinnernden Inszenierung bilden sie das Herzstück des Films. Die nackten Frauen wirken von der schwarzbraunen Dunkelheit wie ummantelt, man sieht oft nur einzelne Körperteile. Rücken, an denen der Schweiß abperlt, eine Hand, die einen Kopf streichelt, der Bauch einer Hochschwangeren im Gegenlicht. Die Gesichter sind meist verborgen, die von der Hitze rot glühende Haut wird sanft beleuchtet von etwas Tageslicht, das durch kleine Fenster dringt. Die Schönheit der Bilder kontrastiert mit den schmerzbehafteten Geschichten, die die Frauen miteinander teilen. Erzählt wird vom Trauma einer Todgeburt, einer qualvollen Mehrfachvergewaltigung, dem Missbrauch durch Eltern, der Angst vor dem Coming-out. Und immer wieder von der alltäglichen Objektifizierung. Es wird geweint, aber auch gelacht, Trost gespendet und vor allen Dingen aufmerksam zugehört. Das entspreche ziemlich genau der Erfahrung, die man in einer Rauchsauna mache, sagt Anna Hinz. Im Dampf und der Dunkelheit würde man kaum etwas sehen, die Anwesenheit der anderen wird oft nur gefühlt. Um das Unterbewusste hochzuspülen, sei das ein wichtiger Faktor, zusammen mit der Zeit. Oft verbringe man vier Stunden in der Sauna, der emotionale Schmutz, all die verborgenen Probleme werden fast automatisch an die Oberfläche gespült. Es ist ein wundersam immersives, niemals voyeuristisches, geradezu poetisches Erlebnis, das Smoke Sauna Sisterhood vermittelt. Der dunkle Kinosaal wird zur Erweiterung der Sauna. Von der Leinwand geht eine magisch-meditative Stimmung aus, die auch gesteuert wird durch die Konzentration auf die Stimmen, den rhythmischen Gesang, das Knistern des Feuers, das Knacken des Holzes. Tritt man mit den Frauen ins Freie, atmet man auf und freut sich mit ihnen, wenn sie jauchzend mal durch Schnee, mal durch flirrende Sommersonne zum See rennen und dort all das abwaschen können, was ihnen so lange auf der Seele gelegen hat.
0: Frauenpower im Schwitzkasten. Smoke Sauna Sisterhood. Seit dieser Woche in ausgewählten Kinos. Ein Film, der Zusammenhalt feiert. Und wir haben noch Zeit für einen weiteren Song von Dagobert. Stille Abenteuer heißt er. Vielleicht passiert auch noch was Schönes an diesem schwarzen, toten Sonntag. Danach hier auf Bayern 2 die Radiotexte mit einer Diskussion vom Münchner Literaturfest zur Frage, ob wir denn einen literarischen Kanon brauchen. Die Kulturwelt sagt Servus bis morgen früh und danke fürs Zuhören. Du stehst am See und
1: ich komm zu dir vor Sehnsucht und Liebe ganz toll und ich sage, Schau zu dir, wie du am Ufer stehst, entlang dem Wasser gehst und mir das Herz. Man sonst ist so schön wie du So schön wie du.